0: Bienvenue à l'église La Porte, centré sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu. Bonne écoute Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Jean, chapitre 3, verset 18. 1 Jean 3, verset 18. 1 Jean 3, verset 18, nous dit ceci. Mes enfants, ou petits-enfants, selon les versions. Je vous lis la version semeur, celle que j'ai. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Amen. La version du second que vous avez peut-être, ces petits-enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue mais en action et avec vérité. Amen. J'ai voulu introduire ces moments, ce, toute cette étude euh, des actes par ce verset, parce que je pense que ce verset résume vraiment de tout ce que nous allons vivre au travers euh, de cette étude du livre des actes. Vous vous souvenez de, de ce, du titre de cette étude, c'est « Des paroles aux actes ». J'aimerais, avant de commencer cette étude, vous rappeler un peu tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Souvenez-vous qu'en septembre, nous avons passé du temps dans la présence de Dieu. Nous avons passé dix jours à l'écoute de Dieu. Et dans ces dix jours, nous avons eu une semaine de jeûne et prière. Vous vous souvenez Et au, à la fin de ces temps, Dieu nous a parlé. Dieu nous a communiqué une vision qui va être affichée. C'est l'Église de plutôt centrée sur Jésus, pour des vies impactées au service de Dieu. Vous vous souvenez de cette vision L'Église de plutôt centrée sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu. Je crois que cette vision, si nous voulons que cette vision puisse vraiment être imprégnée dans l'Église, il nous faut la vivre. Et pour la vivre, il nous faut passer à l'action. Cette vision nous pousse à ne plus rester sur nos chaises. Cette vision nous pousse à œuvrer, à être des instruments entre les mains de Dieu. Rappelez-vous aussi... Cette étude que nous avons faite au mois de novembre-décembre sur Néhémie, l'Église qui entre dans sa vision et cette étude avait pour but d'amener l'Église, c'est-à-dire les chrétiens nés de nouveau qui composent l'Église de Plutôt, à entrer dans la saison que Dieu a prévue pour elle au travers d'exhortations, au travers de, de l'exemple de Néhémie, de comment il a œuvré dans le retour du peuple à Jérusalem, comment Dieu l'a utilisé surnaturellement pour reconstruire, rebâtir les murs de Jérusalem, au travers des épreuves qu'il a pu avoir, au travers de sa prise de position aussi, hein, par rapport à la prière, par rapport à l'écoute de Dieu. Et cette étude était pour nous l'occasion de pouvoir nous tenir devant Dieu et dire, Seigneur, oui, nous considérons que notre Église, l'Église de tôt, entre dans quelque chose de nouveau, entre dans une saison. Et quand on parle de saison, nous parlons de changement de stade, nous parlons de métamorphose et nous parlons de transformation. Et pour entrer dans cette saison, on ne peut pas mettre de côté cette notion de transformation, de, euh, de métamorphose. Alors ma question ce matin serait, est-ce que vous êtes prêts à vivre cela est-ce que vous êtes prêts à vous dépasser, à vivre ce, que, ce verset que euh, je vous ai communiqué dans les vœux, à vivre les choses au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, à faire en sorte que nos vies ne soient plus euh, réservées <coughs> à être assis le dimanche, écouter un message et se dire, « Bon, nous sommes fait du bien, maintenant on retourne dans nos activités. » Mais à être des instruments les mains de Dieu, à vivre ces temps comme une, une, un temps nouveau pour l'Église, un temps de rafraîchissement en disant « Seigneur, je suis prêt dans ce que je suis à être cet instrument pour ta gloire. » Est-ce que vous voulez vivre cela cette année Et pour cela, il faut que nous soyons à l'écoute de Dieu. Pour cela, il faut que nous ayons un cœur disposé. Pour parler de, du livre des actes, il nous faut aussi comprendre, saisir. Qu'est-ce que euh, ce livre voulait nous communiquer Quel est le but Pourquoi euh, ce livre a été écrit Qui l'a écrit Ce livre a été écrit par euh, Luc. Et si vous regardez bien, Luc a écrit non seulement l'évangile de Luc, mais il a écrit le livre des actes. Et moi je vous inviterai euh, dans votre étude personnelle à lire l'évangile de Luc et tout de suite passer euh, au livre des actes. Et lorsqu'on lit ces deux livres, il y a un point commun, Luc s'adresse à un certain Théophile. Et ce qu'on peut voir, à un moment donné, il dit « excellent Théophile ». Et certains commentateurs disent que euh, Théophile serait un haut fonctionnaire romain auquel il voulait euh, parler de l'Évangile. C'est pour ça qu'il commence par euh, l'Évangile, où il parle de Jésus-Christ, son œuvre. Et ensuite, il commence euh, dans le livre des actes pour parler de quoi De l'Église naissante. Le livre des actes nous parle de l'église naissante, l'église naissante qui a eu une explosion de, de sa capacité quand le jour de la Pentecôte. Acte 2 nous dit que le jour de la Pentecôte, Pierre se lève et il fait un discours et il y a combien de personnes qui se convertissent? Plus de 3000 personnes. Pourquoi le livre des actes a été écrit Pour relater l'œuvre de Jésus-Christ au travers de ses disciples. Comment l'église a pu naître Comment l'Église a pu grandir et comment le message de Jésus-Christ est venu jusqu'à nous aujourd'hui à plus Ce qu'on peut constater par rapport euh, à, à, au livre des actes, c'est qu'à la fois, il est question d'une œuvre achevée de Jésus-Christ, parce que Jésus est mort à la croix, il est mort pour nos péchés, il nous a rachetés, mais à la fois, une œuvre inachevée. Et quelle est l'œuvre inachevée de Jésus-Christ C'est l'œuvre d'évangélisation, de toutes les nations. Et cette œuvre inachevée a commencé avec les disciples et elle se poursuit avec nous aujourd'hui. Le livre des actes est pour nous l'occasion de prendre conscience que nous tous, en tant que disciples de Christ, nous ne sommes pas appelés à chauffer des chaises. Nous ne sommes pas appelés à être dans une église, à nous faire du bien avec un chauffage à 21 degrés 5. C'est la température. Nous ne sommes pas appelés à juste nous réjouir ensemble en disant, « Oh, tu es beau, tu es belle, oh, je, je t'aime bien mon frère, ma soeur. » Nous sommes contents d'être ensemble. Oui, c'est bien, nous sommes contents d'être ensemble. Mais il y a plus, bien-aimé. Il y a plus. Nous avons un rôle. Et ce rôle se définit dans la mission que Jésus a donnée à ses disciples dans Matthieu 28. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle et baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la mission que Jésus a donnée à ses disciples et c'est la mission qu'il nous donne aujourd'hui. Celle d'être des témoins. Celle de pouvoir œuvrer. À l'époque, les disciples étaient réunis. Alors que Jésus venait d'être élevé au ciel, les disciples étaient réunis dans une chambre haute. Il nous dit qu'ils étaient 120 dans cette chambre. La salle peut contenir 140 personnes. On imagine une chambre haute avec 120 personnes. Et c'était 120 personnes qui étaient là dans une attente. 120 personnes différentes. 120 personnes qui avaient un point commun, celle d'avoir été touchées par le Seigneur. De ces 120 personnes, il y a 12 personnes qui étaient au contact de Jésus. 11 personnes, parce que la deuxième personne n'était plus là. 11 personnes qui étaient au contact de Jésus qui ont suivi les enseignements de Jésus-Christ. Non, douze personnes, parce que qu'on va parler de Matthias après. Et ces personnes étaient là comme témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Mais douze personnes sur les 120, les autres aussi étaient là. On n'a pas d'informations sur les autres personnes. Est-ce qu'ils étaient là quand Jésus euh, est mort à la croix, ou est-ce qu'ils sont convertis après, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, qu'il y avait 120 personnes. Et sur ces 120 personnes, il y avait 120 personnes différentes. Il y avait 120 caractères, il y avait 120 ambitions, il y avait 120 personnes dans des maturités différentes avec Dieu. 120 personnes peut-être avec des épreuves différentes. Ça ne vous rappelle pas, nous tous ici présents? Nous ne sommes pas tous uniformes. Nous avons tous des besoins différents. Nous avons tous des attentes différentes. Mais ce qui fait notre force, c'est que nous sommes un en Jésus-Christ c'est que nous avons été rachetés par le Seigneur. Ce matin, je vous invite, comme ces 120, à considérer cela. Alors j'imagine, je n'étais pas là à cette époque, rassurez-vous, hein, je vais bientôt avoir 40 ans, je suis, je suis encore jeune, mais j'imagine à cette époque que les, les 120 étaient réunis, tous dans la chambre haute, et qui se regardaient les uns les autres. Et ils étaient là dans une attente, l'attente de la promesse du Saint-Esprit. Et ils étaient là, non pas, en se disant, euh, oui, on va parler en langue, préparez-vous les gars, on va parler en langue. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils ne savaient pas. Ils savaient juste qu'il y avait une promesse, celle du Saint-Esprit, comme une puissance. Comment la puissance allait être révélée, ils ne savaient pas. Ils étaient juste dans l'attente. Et ils se regardaient. J'imagine qu'ils se regardaient et qu'ils se disaient, mais waouh, comment Dieu va se servir de nous Comment on, on va être utile entre les mains du Seigneur pour pouvoir répondre à, ce, à cet appel qu'il a confié à ses disciples Ce matin, j'aimerais qu'on fasse la même chose, qu'on se regarde les uns les autres. Regardez-vous, n'ayez pas peur, vous êtes beaux. regardez-vous. Regardez-vous, vous êtes tous différents, n'est-ce pas Vous êtes d'accord avec moi Vous êtes tous différents. Mais ce qui nous unit, c'est Christ. De la même manière que Jésus a utilisé ces 120 personnes réunies dans cette chambre haute, Dieu va utiliser chacun d'entre vous ce matin pour nous faire rentrer dans cette vision. Que vous soyez jeunes et moins jeunes, je n'ai pas vu. Hein. Que vous soyez un homme, une femme, blanc, noir, jaune, gris, vert, Jésus vous utilise. Et c'est là notre défi, bien-aimé. Jésus veut nous utiliser, amen. Alors, est-ce que vous êtes prêts à passer des paroles aux actes? Est-ce que vous êtes prêts à obéir au Seigneur? Amen. Alors, plongeons dans l'étude des actes ce matin. Première chose que j'aimerais vous dire par rapport au livre des actes au chapitre 1, c'est que les disciples étaient face à quatre enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'était de garder les commandements de Jésus-Christ, l'enseignement de Jésus-Christ. Ils arrivent à un moment donné de leur vie où ils sont séparés physiquement de corps avec Jésus. Et alors qu'ils sont là réunis, ils ont juste le souvenir de ce qu'ils ont pu vivre. Et les évangiles nous relatent vraiment ces temps où ils sont passés de... de de, de disciples à, à vraiment euh, vouloir recevoir, être au bénéfice de la parole de Jésus-Christ. Et la parole de Jésus était imprégnée en eux. Ils ont vu la parole en action. Ils ont vu Jésus euh, faire des miracles. Ils ont vu Jésus euh, agir. Ils ont vu Jésus leur enseigner les prendre à part et leur dire, venez, venez à part, prions, passons du temps ensemble. Ils étaient là, pleinement avec Jésus-Christ. Et après, quand Jésus fut élevé, ils se retrouvent seuls. Leur défi leur défi pour répondre à l'appel de Jésus, pour répondre à la mission que Jésus leur a confiée, c'est de garder l'enseignement de Jésus-Christ. Et ce même défi bien-aimé est, est le nôtre aujourd'hui. Nous avons comme défi de garder l'enseignement de Jésus-Christ. Vous savez, ce qui est important pour nous, c'est l'enseignement de Jésus que vous pouvez voir dans, dans les évangiles et le début du chapitre le, le chapitre 1 euh, d'Actes, de, de, oui, il y a les autres livres, le livre des Actes, il y a les épîtres, il y a tout ce qui est écrit, qui ne sont, sont pas à mettre de côté. Mais c'est le fruit de l'expérience de ses disciples avec le Seigneur qui nous partage et qui nous sert aujourd'hui au quotidien. Mais ce qui est important, bien aimé, et ce qui, est, qui ne peut pas être remis en cause, c'est la parole, l'enseignement de Jésus-Christ. Et si nous, en tant que disciples, nous rejetons ça, si nous mettons de côté tout cela, si nous ne prenons pas le temps d'étudier la parole de Dieu, ben, nous allons passer à côté. Et ce défi que, qui était pour les disciples va ben, nous passer devant nous. On ne pourra pas être des outils puissants entre ses mains et, et faire cette œuvre d'évangélisation autour de nous. L'enseignement de Jésus est important. Notre enseignement est important. C'est pour cela, bien aimé, que J'aimerais vous annoncer ce matin que nous allons refaire une session de baptême. Si vous êtes intéressé que vous voulez être, devenir disciple et vous engager euh, dans le baptême, sachez que les premiers cours commenceront fin février. Et à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire pour devenir euh, ces disciples et bénéficier d'enseignements de Jésus-Christ. Et ça ne s'arrête pas là. Je vous informe aussi que fin euh, février, je commence... Une, une série de formations que j'ai appelé Être disciple ». Cette formation est réservée pour tous ceux qui sont baptisés, engagés avec Dieu, pour ceux qui veulent vraiment découvrir les fondamentaux de la foi et être disciple. Alors je vous invite vraiment à vous inscrire pour cette formation « Être disciple et devenir disciple » qui commencera fin février. Et ce n'est pas tout. En septembre, en septembre, je commence une autre formation qui s'appellera « Faire des disciples ». Devenir disciple, être disciple et faire des disciples. Nous avons besoin de l'enseignement de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être formés pour pouvoir rentrer dans cette saison que Dieu a prévue pour nous. Amen. C'était le premier enjeu pour les disciples de l'époque. Le deuxième enjeu c'est pour les disciples, c'était de croire dans la puissance de Jésus-Christ. Acte 1, verset 3, il est dit que après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il leur donna plusieurs preuves de son apparition, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. <coughs> Amen. Vous savez, les disciples ont connu plusieurs chocs à ce moment-là. La mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus et Jésus qui leur donne une mission et ils avaient besoin d'être affermis dans leur foi. Ils avaient besoin de croire encore dans la puissance de Jésus-Christ. Alors que fait Jésus Jésus sait cela. Jésus va passer 40 jours de plus avec eux. Il va prendre du temps avec eux. Il va à nouveau les enseigner, à nouveau fortifier leur foi pour qu'à aucun moment ils puissent douter de la puissance de Dieu. Et ce défi était pour eux à l'époque, c'est de s'attacher à un Dieu capable de les accompagner, parce que les premiers disciples, lorsqu'ils sont partis euh, propager le message de Jésus-Christ, ce n'était pas une partie de plaisir. Beaucoup sont morts en martyr. Et pour aller jusqu'à cette, cette, cette finalité, pour mourir pour une cause, il fallait qu'ils soient sûrs de qui était Jésus-Christ. Croire dans la puissance de Jésus-Christ, c'est adhérer dans le fait que Jésus est capable d'agir au travers de nous. Et c'est notre défi aussi aujourd'hui. Si nous voulons être une Église en action, nous devons croire dans la puissance de Jésus-Christ. Et comment croire dans la puissance de Jésus-Christ C'est pouvoir nous tenir dans sa présence, pouvoir aussi nous attendre à lui, pouvoir aussi euh, euh, expérimenter sa puissance au travers des temps de prière, au travers des temps d'intercession. Nous avons ouvert le groupe d'intercession à qui veut intercéder pour des sujets précis. Je crois que Dieu peut nous utiliser pour toucher les personnes, pour changer les vies, pour guérir les malades, pour que euh, son œuvre, sa puissance soit manifeste, bien aimé. Mais pour cela, nous devons saisir cela. Nous devons l'expérimenter, bien plus que des paroles, Expérimenter. En mars, nous allons avoir à nouveau une semaine de jeûne et prière. Ce sera l'occasion pour nous d'expérimenter encore la puissance de Jésus-Christ pour nos vies. Alors préparons-nous, préparons-nous pour ces temps. Préparons-nous le mardi aussi, depuis, 10, depuis décembre, on a, on, a, on a évolué ce temps de mardi pour vraiment passer du temps dans la présence de Dieu, rechercher sa présence, être à son écoute, vraiment le glorifier et être là à ses pieds. Bien-aimés, si vous voulez vraiment approfondir ces temps dans la présence de Dieu, venez le mardi, venez le mardi à partir de 20 heures, ne serait-ce pour 30 minutes. Ayez soif de la présence de Dieu. Comme les disciples, alors que Jésus était là pendant 40 jours, ils ont soif, ils se disent, on veut être là, on veut être là dans ta présence, Seigneur. Et en tant que disciples, nous devons aspirer à être dans sa présence. Mais ce ne doit pas être que le mardi, bien-aimés. Ça doit être tous les jours aspirer à être dans sa présence. Et c'est un enjeu pour nous, disciples de Christ. L'autre enjeu, c'est pour les disciples, c'était d'obéir au Seigneur. J'imagine, pendant ces 40 jours, les disciples qui étaient tout effervescents, et Jésus qui, qui, qui part, il dit wow, « Waouh, super euh, !» Jésus est avec nous, on est prêt, Seigneur, tu nous as, ouh, reboosté, Seigneur. Là, on peut partir, et j'imagine Pierre, Pierre le disciple le plus fougueux, qui, qui, qui est en train de dire à, à, à ses autres compères, bon, c'est bon, le Seigneur a renouvelé notre foi, maintenant, allez, on y va, on y va, on va propager le message de Jésus-Christ. J'imagine cela, et que fait Jésus Jésus leur dit, attendez, attendez. Au verset 4, il est dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Ouh on imagine un peu, oh Seigneur, il faut encore attendre. Les disciples n'avaient pas d'autre choix que d'attendre. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'obéir à la parole du Seigneur. Alors que peut-être ils se sont dit, je suis prêt, on est prêt. Ils devaient obéir à la parole du Seigneur. Seigneur nous a communiqué une vision. Nous n'avons pas d'autre choix que d'obéir à cette vision. On a vu le fruit derrière pour ses disciples. Ils ont attendu, ils ont entendu dix jours, dix jours dans lesquels ils n'ont pas prié en disant Seigneur, descends le feu du ciel, descends le feu du ciel. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. C'était juste dans la présence de Dieu. Et là, il y a le Saint-Esprit qui descend sous forme de flammèche qui se déposent sur chacun d'entre eux et ils commencent à parler en d'autres langues. Et là, ils sont revêtus d'une puissance, d'une amice. Et cette puissance va les entraîner dans une... dans, une, dans, dans un zèle, dans le message de Jésus-Christ. Et là, pierre se lève et 3000 personnes sont converties parce que à un moment donné, ils ont obéi au Seigneur. Parce qu'à un moment donné, ils ont obéi à la parole de Dieu qui pourrait être, euh, qui pourrait être pour eux euh, abstraite. Attendre. Attendre quoi, Seigneur? Mais ils ont obéi. Et parce qu'ils ont obéi, ils ont vu le fruit de Dieu derrière. Alors, bien-aimés, obéissons au Seigneur. Obéissons à sa parole. Obéissons à sa révélation. Obéissons à ce qu'il a à nous communiquer, à ce qu'il nous a déjà communiqué par sa vision, bien-aimés. Et avançons avec cette paix en se disant, Seigneur, si tu nous as communiqué cela, alors que tu as quelque chose en prévision pour nous. Je crois, bien-aimés, que Dieu a quelque chose en prévision pour nous cette année. Déjà cette année, Dieu va nous montrer sa puissance. Déjà, cette année, nous allons être surpris, bien-aimés. Soyons prêts, comme les disciples, obéissants. « Seigneur, oui, je veux vivre cela, Seigneur. Je veux vivre cela. » Et la dernière, le dernier enjeu pour eux, c'était d'avancer malgré les déceptions. Et là, je vous inviterai à lire chez vous, acte 1, versets 15 à 17, où Pierre prend la parole à un moment précis. C'est que, quand je parle de déception, c'est que, les disciples étaient douze à la base, vous vous souvenez Et lorsque Jésus a été arrêté, il y en a un qui l'a trahi. Il y en a un qui est allé même jusqu'à la mort, il s'est donné la mort, il s'en est voulu, etc. Du coup, les disciples se retrouvent à onze. Imaginez-vous, lorsque dans un groupe soudé, une personne vous trahit. Généralement, ça impacte tout le groupe. Ça impacte l'unité du groupe. Ça impacte le moral du groupe, ça impacte l'enjeu aussi de, de leur service, de ce qu'ils veulent faire pour Dieu. Et c'était c'était ce que vivaient les disciples. Alors qu'ils étaient là et qu'ils pensaient à Judas, ils se disaient, mais Judas était là avec nous. Lorsque Jésus nous a envoyés deux par deux, lui aussi il était avec nous. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, il était là. Lorsque Jésus euh, a, a, a fait la multiplication des pains, il était là. Et pire encore. Lorsque Jésus leur promet une chose dans Matthieu 19, 28, Jésus leur dit, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Seigneur, tu as prévu douze trônes. À l'époque, on ne savait pas que Judas était comme ça. Donc, normalement, ça aurait été pour lui. Il y a un trône qui est pour lui. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu annules ta promesse, Seigneur Imaginez le chamboulement des disciples à cette époque. Est-ce qu'on est capable d'avancer Il y a un maillon qui a été enlevé, il y a un maillon qui est supprimé de cette chaîne. On ne peut plus avancer, Seigneur. Qu'est-ce qu qu'on doit faire C'est alors que le Saint-Esprit inspire Pierre. Et Pierre prend la parole, il dit, il est maintenant important pour nous d'avancer, il faut qu'on choisisse le remplaçant de Judas. Et ils vont prendre... Qui, Mathias, un témoin de la résurrection aussi. Qu'est-ce que cela nous enseigne ce matin C'est que lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous donne vraiment une mission à accomplir, il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir des choses qui peuvent nous impacter, nous empêcher de vrai pour Dieu et nous dire ah, est-ce qu'on est, on est encore apte à le faire Est-ce qu'on est, on, on est encore prêt à le faire Est-ce qu'on peut vivre les choses Ce qui est important pour nous de, de comprendre, c'est que Rien ne doit arrêter l'œuvre de Jésus-Christ. Rien ne doit empêcher sa mission. Dieu pouvoira toujours. Et Dieu a pourvu dans, dans le nom de Matthias. On n'a plus entendu parler de lui, mais si Dieu l'a utilisé, c'est qu'il a été cet instrument entre les mains de Dieu. Donc malgré la déception, c'était un enjeu pour le peuple. Et pour euh, les disciples, ils ont avancé. Et c'est un enjeu pour nous aussi. Lorsque nous allons rentrer pleinement euh, dans, cette, euh, dans cette saison où l'église va être en action, nous devons aussi avancer. Et dire, Seigneur, on avance pour un but. On voit plus loin, Seigneur, que ce qui se passe là. Et on veut t'obéir, Jésus. Amen. Quatre enjeux. Quatre enjeux pour les disciples et quatre enjeux pour nous aussi, ce matin. C'est ce que nous enseignent. Le, le, le premier chapitre du livre des actes. Maintenant, il y a un autre enseignement qu'il faut tirer, c'est que les disciples, pour entrer dans cette saison missionnaire où ils doivent parler de Jésus-Christ, ils devaient accepter d'évoluer. Je ne sais pas vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, les disciples ont, ont, ont connu une évolution dans leur ministère. Ils sont passés de disciples à apôtres. Lorsque Lorsqu'ils étaient avec Jésus, ils étaient, on les appelait disciples de Jésus. Lisez les évangiles, on parle tout le temps de, de disciples de Jésus. Sauf à un moment, lorsque Jésus euh, les envoie deux par deux. Là, on parle de quoi D'apôtres. C'est le seul moment dans les évangiles où on parle d'apôtres. Sinon, à partir des actes, on va parler d'apôtres. Ils sont passés de stade de disciples à apôtres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus disciples. Mais leur ministère a évolué. Pourquoi Parce qu'ils avaient besoin d'évoluer et rentrer dans la saison. Disciple veut dire étudiant, veut dire suiveur, veut dire adhérent. Et apôtre veut dire envoyé. C'était important pour eux de changer de nom pour pouvoir être ses envoyés, pour pouvoir passer des paroles aux actes. Parce que lorsque nous sommes disciples, nous sommes au bénéfice de l'enseignement de Jésus. C'est ce qu'ils étaient pendant tout le ministère de Jésus sur terre. Ils étaient ces disciples-là, ils n'avaient pas besoin d'être envoyés tout de suite. Ils devaient être au contact de l'Évangile. Ensuite, il fallait passer des paroles aux actes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ne se sont pas dit à un moment donné, « Bon, les frères, euh, il faut qu'on trouve un nom. » Ça s'est fait naturellement. Ils sont passés de disciples à apôtres. De la même manière, bien aimé, si notre Église veut passer des paroles aux actes, il faut que notre église aussi évolue. Alors si vous étiez en train de dormir jusqu'à maintenant, je vous demanderais juste de vous réveiller. Parce que ce que je vais vous dire est très important. Très très important. Dis à ton voisin, réveille-toi. <rire> si nous voulons passer des paroles aux actes, nous devons évoluer bien aimer. Fait un, nous avons fait un constat avec mon épouse depuis que nous sommes arrivés, c'est que l'église est en croissance. Non pas parce que nous sommes arrivés et que l'église est en croissance, l'église était déjà en croissance avant notre arrivée. Nous avons juste rattrapé le train en fait. Nous sommes montés dans le train avec vous et on continue la route pour que l'église puisse continuer. Et merci Seigneur pour son œuvre. Et avant de venir à plus ma vision de la croissance d'une église était uniquement une vision d'addition. Qu'est-ce qu'une vision d'addition le Seigneur ajoute des personnes à l'Église. Et les personnes augmentent. Et on passe d'un culte à deux cultes. Nous en sommes là, n'est-ce pas On passe de deux cultes à trois cultes, quatre cultes. Nous avons même vécu une fois dans un précédent ministère, on avait fait cinq cultes. Wow, dans une journée, c'est terrible, cinq cultes. La louange, cinq cultes, cinq messages, de même, bref. C'est la croissance par addition que, qui est la norme. Depuis notre arrivée, le Seigneur a travaillé notre cœur et nous appelle plus, dans cette Église, à vivre une croissance différente, une croissance en multiplication. Je vais m'expliquer. Souvenez-vous de Néhémie. Premier chapitre de Néhémie, je vous avais parlé de, du constat de l'Église. Le constat de l'Église post-confinement, post-Covid et qu'il y avait un élan de cœur de personnes qui ne voulaient plus vivre euh, en étant un disciple parmi la masse, mais d'être un disciple identifié dans une famille plus petite. Et on constate que beaucoup de personnes se sont rajoutées à des petites œuvres, comme la nôtre en fait, et délaissent petit à petit les grandes églises. Ça ne veut pas dire que les grandes églises ne sont plus utiles entre les mains de Dieu, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a un changement de paradigme. Un changement d'état, un changement de pensée pour les personnes. Et je, par rapport à cela, le Seigneur a parlé à mon cœur et je me suis souvenu de ce message, de, de cette parole de Jésus-Christ dans Matthieu 16, verset 13 à 16, où Jésus questionne les disciples, dit Il dit à ses disciples Que dit-on que je suis Et que dites-vous que je suis Vous vous souvenez Et cette question, je me suis posé cette question par rapport à l'Église. On s'est posé cette question avec mon épouse et on l'a posée à l'ensemble des équipiers, des serviteurs à l'église. Vous voulez voir le résultat Que dit-on de l'église Tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Ce qui est en gros, c'est ce qui est ressorti le plus souvent. C'est une église dynamique, une église de famille, une église accueillante, une église chaleureuse, vivante, jeune, euh, une, une communauté. Que dit-on de l'église et l'autre question, c'est pareil que la question de Jésus, que dites-vous de l'Église J'ai posé cette question aux au, au serviteurs. tu peux mettre la suite s'il te plaît. Qu'est-ce qui fait de l'Église un lieu unique C'est-à-dire que pour eux-mêmes, qu'est-ce qui fait de l'Église un lieu unique Quelle est la force de l'Église Et c'est les mêmes choses qui sont revenues, famille, jeunes, taille humaine, euh, authenticité, cohésion, etc. Et lorsque j'ai pu avoir tous ces éléments, je me suis dit, mais c'est vrai toutes ces qualités ne sont pas seulement des qualités, c'est l'ADN de l'Église. L'Église est une Église accueillante, chaleureuse. Peut-être vous qui avez euh, intégré l'Église dernièrement, vous vous dites, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et cet ADN, je pense que ce n'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et Dieu veut utiliser l'Église le plus tôt pour que cet ADN perdure et touche. Les régions autour touchent la ville de Puto, touchent l'église, les églises autour touchent sa, sa, sa patrie, touchent la nation. C'est quelque chose d'important pour l'église et on ne peut pas s'en passer. Alors ma question pour les serviteurs à l'époque, je leur ai dit, mais si nous sommes 500, si nous sommes 1000, si nous sommes 2000, est-ce que nous arriverons à vivre cela On s'est tous dit non très difficile. Je me souviens de notre, de notre temps à l'église Paris Métropole. L'église Paris Métropole, euh, euh, à notre époque, c'était cinq cultes. Et c'était 1200 personnes sur le dimanche qui passaient. Sur les 1200 personnes, il y avait 100 serviteurs. On ne connaissait que les 100 serviteurs. Par leur nom. Les autres je me suis dit, on ne peut pas vivre cette croissance ici. On ne peut pas enlever cet ADN qui correspond à cette église. Alors nous avons besoin non pas de vivre une croissance en addition, mais une croissance en multiplication. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que l'église est appelée à grandir et à se multiplier ailleurs. L'église est appelée à implanter autour d'elle à faire en sorte de euh, faire une, une projection de ce qu'elle vit aujourd'hui dans d'autres sites autour de nous. Pourquoi Pas pour qu'on se plaise entre nous, on se dit, bon, on a des sites partout, partout, mais c'est pour toucher les personnes qui sont autour de nous. C'est notre mission, bien-aimée. Je crois que Dieu euh, nous emmène à un tournant de l'Église et nous appelle à implanter autour de nous, appelle à vivre la mission de Jésus-Christ, celle... De, de, de parler de Lui, celle de, de toucher les gens qui sont autour de nous. Vous savez, lorsque, depuis que je suis arrivé, je prends le, le transport, le RER, et je regarde, je regarde. ne sais pas si vous regardez euh, les différentes stations, et je regarde les stations, et le Seigneur interpelle mon cœur. Ruelle Malmaison, Oui. Carrière sur scène. Je dis, Seigneur, Tu veux nous impacter. Tu veux nous impacter dans toutes ces régions. Mais pour y arriver, je ne vais pas y arriver seul. Dieu veut vous utiliser tous. Comme les 120 réunis, Jésus les a utilisés pour que derrière, 3000 personnes se tournent vers le Seigneur. Waouh Waouh Nous sommes au début de quelque chose, bien-aimés. Vous êtes les témoins de quelque chose comme les disciples, les douze, étaient témoins de la résurrection, vous êtes les témoins d'une évolution de notre Église. Maintenant, qu'allons-nous faire Rester comme cela ou accepter cette évolution Alors dans mon cœur, le Seigneur, travaillait travaillé mon cœur et je me dis, mais Seigneur, on ne peut pas, de la même manière que les disciples qui ont dû évoluer dans leur nom, on ne peut pas rester Église de Plutôt si on s'implante à Ruel Malmaison. On va s'appeler l'Église de Plutôt rueil Malmaison et quand on ira ailleurs, X de Plutot 1, ça va être long. Nous avons besoin d'évoluer aussi de notre nom. Alors ce matin, après réflexion, après prière, après avoir vraiment euh, discuté avec les leaders, les responsables, j'aimerais vous annoncer que l'église de Plutot va changer de nom. L'église de Plutot va s'appeler l'église La Porte. Pourquoi l'église La Porte Rappelez-vous lorsque... J'ai pu apporter la vision en septembre. Nous avons choisi ce texte de Jean 10 où Jésus dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen Lorsqu'on parle d'Église, la porte, on, je ne suis pas en train de parler de cette porte, l'entrée de secours. Je ne suis pas en train de parler de la porte d'entrée. Je ne suis pas en train de parler de la porte des toilettes ou quoi que ce soit. Je suis en train de parler de la porte, Jésus, la porte. Et le texte original nous parle de la porte comme étant une entrée, comme étant un lieu de passage. Euh, Jésus se définit tel quel. Il se définit aussi comme le chemin qui mène au Père. Et en tant qu'Église, nous devons ressembler à notre Seigneur. Amen notre Église doit avoir les mêmes couleurs que notre Seigneur. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'appeler Église Tout-Puissant. On ne peut pas s'appeler église, église des Révélations. On s'appelle l'Église La Porte. Parce qu'on croit que l'Église de Plutôt doit être un lieu d'accueil pour découvrir la foi. Nous croyons que l'Église de Plutôt doit être un lieu de guérison et de restauration. Nous croyons que l'église de Putot doit être aussi un lieu pour former les serviteurs et envoyer les ouvriers pour la moisson. Amen. Amen. Celui qui entre par moi entrera, sortira et trouvera des pâturages. Voilà la vision de l'église de Putot. Voilà l'évolution de l'église de Putot. Il ne s'agit pas d'un changement. Les disciples n'ont pas, pas changé dans leur statut de disciples, mais ils ont évolué. En évoluant avec le nom La Porte, nous ne changeons pas dans ce qu'est qu l'Église. Au contraire, on acte ce qu'est l'Église de plus tôt. Et on avance. En disant maintenant, nous voulons vivre l'Église, La Porte, à Ruelle, ma maison, à gauche, à droite, à Suren, etc. Parce que nous voulons être une Église en action. Amen. Bien-aimé, je ne pourrais pas y arriver seul. J'ai besoin de